5: Chegamos! Muito bom dia, está começando o Camisa 10 aqui na Jovem Pan, em todas as plataformas, pelas ondas do rádio, também na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, sabadão de decisão pela Copa do Brasil, hoje tem em Corinthians e América Mineiro, às quatro e meia da tarde, na Neoquímica Arena em Itaquera, Timão precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais do torneio nacional mata-mata. Daqui a pouquinho nós vamos para Itaquera, mas antes... O cardápio de jogos deste fim de semana. Hoje tem Copa do Brasil. Aí você se pergunta, né? Copa do Brasil no final de semana? O que acontece? É, porque tanto Corinthians como América Mineiro jogaram os playoffs da Copa Sul-Americana neste meio de semana. Então a CBF passou a Copa do Brasil para este sábado. E nós temos aqui os jogos para você pelo Campeonato Brasileiro, nos embalos de sábado à noite, às 21 horas. Tem o líder Botafogo enfrentando o Bragantino. Botafogo ainda sem Bruno Laje, a nova contratação, comandante novo no pedaço, Bruno Laje ainda acertando o visto de trabalho está fora do jogo. Amanhã às 11 horas, logo cedo, Cruzeiro e Curitiba às 4 da tarde. Destaque para dois clássicos, o Fla-Flu no estádio do Maracanã, São Paulo e Santos, o clássico Sansão no estádio do Morumbi promete cobertura total da Jovem Pan. Também às 4 da tarde, Fortaleza e Cuiabá, às 18h30, Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada, em Curitiba. E também nesse mesmo horário, Internacional e Palmeiras. Verdão pressionado, eliminado da Copa do Brasil pelo rival São Paulo. A 12 pontos do líder Botafogo. E na Libertadores tem o Atlético Mineiro. Sem contar esse jogo contra o Internacional fora de casa, sempre parada dura. E na segunda-feira, né, já virou tradição no Campeonato Brasileiro, às 20 horas da segunda tem Goiás e Atlético Mineiro no estádio da Serrinha. São os jogos do Campeonato Brasileiro desta desta 15ª rodada do Brasileirão. Copa do Brasil também neste sábado. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, porque é hora de falar do Coringão, hora de falar do Corinthians aqui no Camisa 10. Com ele, direto da Neo Química Arena, Márcio Reis com as últimas informações. Muito bom dia para você, Márcio.
2: Muito bom dia, Pedro. Todos estão acompanhando aqui o Camisa 10. Bom, já chegamos aqui na Neuquímica Arena. Tem mais ou menos uma meia hora 20 minutos. A gente já está aqui desde as primeiras horas do dia. E, ó tá tendo uma movimentação grande, viu, Pedro? A gente tem informação que vai ser capacidade máxima hoje. 44 mil pessoas estarão aqui na Neuquímica Arena porque a torcida sabe da importância que ela tem hoje para empurrar o Corinthians que precisa reverter. Esse resultado perdeu o primeiro jogo por 1x0 lá em Minas Gerais no Estádio de Independência e hoje precisa de dois gols de diferença para avançar de forma direta e já sabe né, que vai enfrentar o São Paulo na semifinal isso claro, se passar pelo América Mineiro hoje. E a grande expectativa é no time titular que estreia hoje, né? numa estreia em específico, que é a do Matias Rojas. Na prévia da escalação, ele está no time que começa a partida. E teremos Renato Augusto, podemos ter Renato Augusto e Matias Rojas, os dois jogando juntos. É a grande esperança e expectativa da torcida corintiana para que possa embalar essa vitória. E tem gente que veio de muito longe, viu, Pedro? Para poder acompanhar essa partida. Um torcedor, eu vou passar aqui, chega aqui, Pedro. De Pedro para Pedro. Pedro vai falar aqui. Da onde você veio, Pedro, para poder ver o Corinthians?
0: De Ponta Grossa do Paraná.
2: Que hora que você acordou para poder vir para cá?
0: Três horas da manhã.
2: O menino acordou três da manhã. Você conseguiu dormir?
0: Eu fiquei um pouco ansioso, mas eu consegui dormir um pouquinho.
2: E qual é a expectativa hoje para o jogo? Tá confiante no Rojas?
0: Tô. Eu acho que o Rojas vai fazer um e o Roger Guedes vai fazer um também. A gente vai classificar. 2x0. 2x0.
2: Tá certo. Tá aí o Pedro aí falando, o pai quer vir aqui também falar, porque veio de longe tem que falar, né? Opa. Responsável pela criança, vai falar aqui seu Opa, nome. Tudo bem, meu nome é Darlon. Darlon, vieram de longe, né? Isso. Três horas da manhã. Três horas da manhã lá do Paraná, do interior do Paraná lá, pra acompanhar o Coringão hoje aí, sair com a classificação aí. Tá certo. Então é isso aí, o pessoal vindo de longe. Obrigado, Darlon. você. Valeu, Pedro. Boa vai sorte aí, no jogo. Então daí tá aí, Pedro, Os torcedores que estão aqui, ó. Tem muito torcedor em volta aqui já. Daqui a pouco também trago a palavra deles. Mas um dos confrontos também muito interessantes que, a gente, que teremos é Wagner Mancini contra Corinthians, Luxemburgo contra América Mineiro e o confronto dos dois. Luxemburgo contra Wagner Mancini também. Os números dos dois, eu tenho aqui, ó. É Corinthians contra Wagner Mancini. 30 jogos, 8 vitórias de Wagner Mancini, 7 vitórias do Corinthians e 15 empates. Luxemburgo contra América Mineiro. 10 jogos, três vitórias do Luxemburgo, duas vitórias do América Mineiro e cinco empates. E no duelo dos dois técnicos, aí tá tudo equilibrado. 15 jogos, seis vitórias para cada treinador no duelo direto entre os dois e três empates. Então, essa tudo que envolve né, expectativa, retrospecto, tabu, porque o Corinthians nunca venceu o América Mineiro em Copa do Brasil, falando em jogo de Copa do Brasil, são duas derrotas e um empate. Então, hoje está valendo muita coisa, né? Além, é claro, de uma grana que pode ajudar dá muitos cofres corintianos.
5: O chegar chega cedo na Neoquímica Arena em Itaquera, o Márcio Reis que cobre o Corinthians, eu aqui na Jovem Pan cubro Palmeiras, tenho o Palmeiras, tem o Giovanni Chacon lá no São Paulo. Esses jogos do, do fim de semana, eles são interessantes porque vem gente do Brasil inteiro, né? Todo mundo se organiza, vem as caravanas tal. Então tá aí, o torcedor do Corinthians, o pequeno Pedro que vai acompanhar o Timão logo mais às quatro e meia da tarde. Márcio Reis, você que acompanhou a apresentação de Matias Rojas, fala um pouquinho mais desse reforço do Corinthians, a faixa de campo onde ele atua, torcedor, está aí na expectativa pela estreia do Matias Rojas, Márcio Reis.
2: Exato, e ele vai ficar com a camisa número 18, que era do Júnior Moraes, né? ele assume essa camisa, ele pegou ontem na, na, sua, na sua coletiva de apresentação como novo jogador do Corinthians, é o um meia paraguai de 27 anos, canhoto, ele atua mais ou menos na faixa do Renato Augusto, mas não tão centralizado, joga um pouco mais pelas pontas, é um jogador que tem velocidade, bate bem de fora da área, cobra bem em falta, então assim, é um jogador que vai ajudar e muito, e a gente vai ter por um lado... O Renato Augusto, né, a gente pode ter nas prévias do time, né? daqui a pouco. O Renato, o Renato Augusto jogando da esquerda para o meio e ele jogando da direita para o meio. Então é um jogador interessante que pode ajudar e muito o Corinthians. Na coletiva de imprensa dele ontem, ele falou que está com muita vontade de jogar, a escolha do Corinthians é porque é um time grande, ele queria jogar no futebol brasileiro, então assim, não foi uma decisão que ele tomou sozinha, uma decisão que ele tomou em conjunto com, a sua, com seus familiares. Então é um jogador interessante, um jogador que está sendo regularmente convocado para a seleção paraguaia e que tem tudo para ajudar o Corinthians hoje, se não hoje, pelo menos no restante da temporada, o contrato dele é até junho de 2026. É um jogador muito importante, que a torcida está com, assim, grande expectativa para que ele atue hoje e, claro, ao lado do Renato Augusto.
5: O Márcio Reis também trouxe a informação. O Renato Augusto deve começar no 11 inicial do Corinthians. O Renato é muito diferenciado, a gente sabe. Precisou de poucos minutos para dar a vitória ao Corinthians na Copa Sul-Americana, dar aquele passe e a vitória do Timão nos playoffs da Copa Sul-Americana. E o Matias Horras, que o Márcio Reis acompanhou a entrevista de apresentação, falou que está com, com gana de jogar. Está ansioso. Márcio Reis, a provável escalação do Corinthians para essa decisão pela Copa do Brasil.
2: Vamos lá então, Pedro. A provável escalação do Corinthians hoje vai sair num 4-4-2. Ou muito próximo disso, né? Porque a provável escalação tem Matias Horras e Renato Augusto jogando juntos. Então a gente pode ter no gol Cássio, linha de defesa Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu. A dúvida é se é Matheus Bidu ou Fábio Santos. Meio campo Fausto Vera, Moscar os dois como se fossem mais volantes, mais jogadores de contenção. Um pouco mais à frente, Renato Augusto e Matias Rojas. E no ataque, a gente tem a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Muito
5: obrigado, Márcio Reis, pelas informações. Só para fechar, Márcio, quero o seu palpite. Hoje, Corinthians e América Mineiro, transmissão da Jovem Pan. Você aí na Neoquímica Arena em Itaquera, não vai deixar passar nada, Márcio.
2: Olha, acho que hoje o Corinthians não vai ser um jogo fácil, como são os últimos jogos, né? O Corinthians está cinco jogos consecutivos sem vencer a América Mineira, mas hoje acho que põe um fim nesse tabu de nunca ter vencido o América Mineiro jogando pela Copa do Brasil, por essa competição, e também com essa classificação. Eu vou de 2 a 0.
5: Também estou apostando no Corinthians. Contra o Atlético Mineiro conseguiu reverter, claro, foi para os pênaltis, contra o Remo também, também nas penalidades, né? É, venceu esses dois jogos por 2x0 levou para os pênaltis e eu acho que hoje o Corinthians passa direto sem a emoção das penalidades, 2x0 muito obrigado Márcio Reis pelas informações direto da Nelquimica Arena em Itaquera fica o convite para você, hoje tem Corinthians e América Mineiro aqui na Jovem Pan, a transmissão no canal do Youtube Jovem Pan Esportes e também pelas ondas do rádio, a bola rola às 4h30 da tarde, mas antes aquele pré-jogo mais do que especial, nossa nosso esquenta que começa às 2 horas você está mais do que convidado Antes da gente falar do América Mineiro e das novidades lá pelos lados de Minas Gerais, Belo Horizonte, com o meu xará, Pedro Abílio. Hoje tá cheio de Pedro, hein? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Pedro Abílio. Bora falar do Palmeiras? Palmeiras, que situação, hein? Eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. Está a 12 pontos do líder Botafogo. Na Libertadores da América tem o Atlético Mineiro parada dura pela frente. E neste final de semana encara o Internacional fora de casa no estádio do Beira-Rio. Vamos conferir as informações do Palmeiras com ele, Kaique Lima. Bom dia, rapaziada e
3: todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan Informações do Palmeiras que foi eliminado na última quinta-feira pelo São Paulo dentro do Allianz Parque pela partida de volta da Copa do Brasil. Partida que foi marcada por muitas reclamações em relação à arbitragem e também de soberania do tricolor com a bola rolando. Falando do lado Alviverde, muitas reclamações, principalmente dos torcedores, direcionados à diretoria, além de silêncio por parte dos jogadores. E de Abel Ferreira continuou, e quem veio após a partida prestar explicações foi o diretor de futebol
5: Anderson Barros. Você pode perceber que o Palmeiras, apesar nessas últimas semanas ter tomado uma decisão, ele, ele não deixa de comunicar ao seu torcedor. Ele tem um serviço de comunicação hoje muito atuante e que vem sempre dando as satisfações necessárias ao seu torcedor. Em meia coletiva, ele
3: também falou sobre a necessidade de reforços e ressaltou que nomes foram, sim, pedidos
5: pelo técnico Abel Ferreira. Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo, ele nos cobra o tempo inteiro, e ele, mas ao mesmo tempo ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Das últimas informações, o Palmeiras treinou ontem
3: na Academia de Futebol em reapresentação após eliminação para o São Paulo. O Verdão agora precisa se preparar rapidamente porque já neste domingo, às seis e meia da tarde, enfrenta o Internacional em Porto Alegre pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Mike recebeu o cartão amarelo na última rodada e é desfalque para a partida por conta de ser seu terceiro cartão consecutivo. Marcos Rocha deve ser o escolhido para iniciar a partida em contrapartida, o Palmeiras terá o retorno do atacante Arthur, que não entrou em campo pela Copa do Brasil no meio de semana por já ter defendido o Bragantino na competição. Ele deve formar o trio de ataque com o Rony e também o camisa 7 Dudu, com 24 pontos. E na quinta colocação geral da competição, o Palmeiras tenta se recuperar no Brasileiro após ficar quatro partidas sem vencer. A pior sequência pela competição desde 2021. A sequência ruim após a Tata FIFA afetou o Verdão, que viu seu desempenho cair de vice-líder para quinto colocado. São sete jogos, apenas uma vitória e quatro derrotas desde a pausa. Palmeiras, que precisa correr contra o tempo e recuperar pontos perdidos para poder reencostar nas primeiras colocações. É claro que para mais informações do Palmeiras que entra em campo amanhã é só ficar ligado aqui no
5: Camisa 10 e na programação esportiva da Jovem Pan. Amanhã às 18h30 tem aqui na Jovem Pan a transmissão do Fausto Favara para esse jogo internacional e Palmeiras. E o momento do palestra, como a gente já citou aqui no programa, não é aquele momento, não é aquela fase né, que atravessa o time comandado pelo Abel Ferreira. Muita pressão para cima da diretoria, da presidente Leila. E nós temos aqui o retrospecto do Palmeiras desde a paralisação para a data FIFA. Nos últimos sete jogos, apenas uma vitória. O Palmeiras foi derrotado. Para o Bahia, na Arena Fonte Nova por 1x0. Depois, em casa, para o líder Botafogo, com o um gol marcado pelo Tiquinho Soares. Na Copa Libertadores, aí sim, a única vitória contra o Bolívar, 4x0. Bolívar que fez boa campanha na fase de grupos, mas... 4x0 contra o Bolívar no Allianz Parque, nada mais do que obrigação. Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. Nesse jogo entrou com a molecada, teve aquela polêmica é, do Hendrik, do, do Zé Ivaldo, deu a cotovelada, não foi expulso. Aí perdeu para o São Paulo, na Copa do Brasil, 1x0, golaço do Rafinha. Empatou com o Flamengo, 1x1, 1, fez 1x0 com o Dudu, jogou bem a primeira etapa. Deixou a desejar nos últimos 45 minutos, faltou fôlego no segundo tempo e agora, de maneira mais recente, eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil, de virada, São Paulo 2, Palmeiras 1 um, e o tricolor paulista. Já já o Giovanni Chacon chega com informações do São Paulo do Dorival, mas a gente sabe, a gente acompanhou. O São Paulo foi superior no Allianz Parque durante os 90 minutos e criou mais chances do que o Palmeiras do Abel Ferreira. E a gente tem aqui uma provável escalação desse Palmeiras, afinal, como é que entra amanhã? Será que vai deixar de lado o Campeonato Brasileiro? Está a 12 pontos do líder Botafogo, e lembrando, Botafogo vencendo hoje o Bragantino nos embalos de sábado à noite, às 21 horas. e o Palmeiras perdendo amanhã, abre 15 pontos. Mas está aí a provável escalação do Palmeiras, com arte tudo na tela, o Everton no gol, aí vem... Marcos Rocha, Mike está suspenso, vai Rocha para o jogo, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, meio de campo, Gabriel Meninos e Rafael, pode até entrar o Richard Rios aí no lugar do Menino, como aconteceu no jogo contra o São Paulo, fica essa dúvida, Rafael Veiga na armação, Dudu, Rony e Arthur, o baixinho Arthur que não disputou a Copa do Brasil por uma questão de regulamento, já tinha entrado em campo com a camisa do Bragantino, agora está liberado para atuar no Brasileirão. Vamos agora virar a página, vamos falar do Flamengo, hein? Porque amanhã tem Fla-Flu e com as informações do Mengão, direto da Cidade Maravilhosa, chega ele, Rodrigo Viga.
0: Fala, rapaziada. Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pão. Bom dia para o nosso companheiro desse Camisa 10. Tem Clássico Regional pelo Campeonato Brasileiro nesse final de semana em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também. Colocando frente a frente os dois maiores rivais do futebol carioca na atualidade. Embora o líder do Campeonato Brasileiro seja o time da estrela solitária, o surpreendente Botafogo do John Textor, que vai para o meio da galera torcer ao lado dos fãs. Estamos falando de Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, 16 horas neste domingo no Maracanã, com total e plena cobertura da Jovem Pan. Fluminense o atual campeão estadual do Rio de Janeiro. Venceu sobre o arquivão Flamengo. Flamengo e Fluminense têm sido hegemônico, já tem sido dominante no futebol é, carioca, no futebol do estado do Rio de Janeiro, ao longo desses últimos anos, sempre ali na final, hora da Flamengo, hora da Fluminense. Esse ano foi ano do Fluminense. O Fluminense vinha até muito bem ali após o estadual, Libertadores da América, mas quando precisou rodar o elenco, teve problemas. E aí, técnico tá Fernandinho, o interino da seleção brasileira, um ingrediente a mais para esse clássico desse domingo no Maracanã, pediu reforço e eles chegaram, mas são jogadores de segunda prateleira, Danielzinho que já jogou no Fluminense, voltou, passou pelo Bahia, o Iônio Gonzalez, o gringo que andou rodando, está de volta atacante, e o zagueiro Marlon que não pode jogar nesse domingo, ele que veio do Monza da Itália, porque está com uma suspensão nas costas lá do futebol italiano já do lado do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli, certamente vai mexer de novo na estratégia e na equipe, algo que desagrada a maioria dos rubro-negros carioca. Mas não dá para reclamar, não. Afinal de contas, o Flamengo vem de uma classificação sobre o difícil de ser encarado Atlético do Paraná pela Copa do Brasil, cheio eh, de polêmica em torno da arbitragem. Tem a escolinha agora do professor Seneme. As explicações cartesianas não têm ajudado muito. Tem que botar a câmera certa, no ângulo certo, com a aproximação certa, sem distorção de imagem, senão é passar pano, é fazer corporativismo. É, o Flamengo não terá mais uma vez o Bruno Henrique que está lesionado por conta daquele pisão ah, foi sem querer e coisa e tal, mas poderia ter tido uma outra punição é, ao Luan, zagueiro do Palmeiras, no empate em 1x1 -1 no Palestra Itália no último no sábado à noite no último final de semana mas vai com a cavalaria com tudo que tem, de melhor, ou quase tudo, faltam poucas peças resta saber se o Pulgar vai ter condição ou não, e aqueles que estiveram muito estafados no 2x0 sobre o Atlético do Paraná. Para fechar, o Flamengo tem duas negociações importantes em andamento. Tem uns 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 sobre a contratação do Sérgio Ramos. Baita jogador, mas já passou, né? É, 36 anos de idade. Está maduro demais. Corre o risco de ser um novo Vidal. Que veio com o nome, com a história. Mas não jogou nada e acabou sendo cedido ao Atlético do Paraná. Agora, as duas negociações em curso. O Flamengo fez uma oferta oficial ao Zenit da Rússia para trazer o Claudinho. 15 milhões de euros, dá mais ou menos 80 milhões de reais. É o início de uma tratativa, os russos querem mais, muito mais, mas seria uma peça fundamental eh, para o Flamengo na sequência eh, da temporada. E Gabigol, para mim o segundo maior ídolo da história rubro-negra, a quem, abaixo apenas de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, nosso eh, companheiro. O Flamengo recebeu aí algumas indicações do empresário do Gabigol, que quer um aumento de 50%. Fala-se um salário hoje atual de 1 milhão e 200 mil reais. 50% daria 1 milhão e 800 mil reais. Mas também são é, negociações iniciais. Ainda não chegaram a números finais. Flamengo achou essa pedida de 50% alta. Certamente ela é flexível, não é algo rígido. Mas certamente Gabigol vai continuar no Flamengo por muito tempo. A proposta é de um contrato de cinco anos para aquele que é apontado por muitos, inclusive por mim. O segundo maior ídolo da história do rubro-negro carioca, Fla Flu. Neste domingo, total cobertura da Jovem Pan aqui no Maracanã, rapaziada.
5: Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. E fica essa expectativa também pelo mercado da bola. Tem gente falando da possível chegada do Claudinho aí é, na equipe do Flamengo. O Mengão que enviou nas últimas horas a primeira proposta oficial. Vamos falar do São Paulo. Giovanni Chacon já está aqui nos estúdios para falar desse tricolor com a confiança lá em cima. Não é, Chacon? Muito bom
4: dia para você. É isso, é isso, Pedro Marques. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Olha, o São Paulo ele vem dessa vitória importante contra a equipe do Palmeiras. Classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Tá de olho hoje no jogo do Corinthians com o América Mineiro para conhecer o seu adversário na próxima fase e que já tem datas, né? Começa, inclusive, essa disputa, o primeiro jogo Começa ainda nesse mês né? e depois volta, o jogo da volta acontece depois dos jogos é, da Comembol, né? ou seja, de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América, aquela aquelas duas primeiras semanas, a primeira quinzena do próximo mês, do mês de agosto. O São Paulo ele vai buscando então essa primeira conquista de Copa do Brasil, mas ainda tem o Campeonato Brasileiro pela frente também. Se não conseguir a classificação pela Copa do Brasil, tem que conseguir pelo Campeonato Brasileiro Pensando em Copa Libertadores na próxima temporada. Lembrando, o campeão da Copa do Brasil garante vaga no torneio, no principal torneio de clubes do continente. E claro também, o São Paulo tem o objetivo de quê? Ficar entre os quatro primeiros, seis primeiros. Geralmente abre vaga, principalmente por conta do domínio brasileiro na Copa Libertadores nos últimos anos. Então o São Paulo vai tentando, é, inclusive, conseguir de todas as formas possíveis, inclusive no Campeonato Brasileiro. E agora... Neste final de semana, no domingo, pega o Santos no estádio do Morumbi. Mais de 52 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e aí fica a expectativa do time que vai a campo, muito provavelmente, um time completo titular para a partida de logo mais. São Paulo que perdeu de logo mais amanhã, né? Obviamente. É, o São Paulo que perdeu um dos jogadores para essa partida, que é o Gabriel Neves, um dos pilares defensivos, viu, Pedro Marques? E a defesa vem tendo destaque nessa temporada. A gente separou aqui a nossa produção, o nosso Pedro Henrique Sperber, preparou aqui ó, os últimos cinco jogos e o destaque para a defesa. Se liga aí, ó São Paulo sofreu um gol apenas nos últimos cinco jogos, que foi exatamente a da partida do Palmeiras, o da partida do Palmeiras, e não perdeu nesses cinco jogos, apenas um empate. Então 2x0 contra o Tigre, 1x0 um contra o Fluminense, depois vitória contra o Palmeiras, também no estádio do Morumbi, esses três primeiros jogos no estádio do Morumbi. No domingo passado, empatou em 0x0 0 em Bragança Paulista com o time reserva, vale ressaltar isso, também um bom trabalho do sistema defensivo do São Paulo, só que também dos reservas. E contra o Palmeiras, sofreu um gol, um gol acidental, podemos é. dizer dessa forma, Sim. e conseguiu a virada. Então, bons resultados, solidez defensiva, algo que vinha sendo muito criticado no começo da temporada do São Paulo. Podia até vencer, mas sempre tomando gols. Então, São Paulo consertando essa parte, que vai ser muito importante para o restante da temporada. Nos últimos 23 jogos, apenas 5 apenas derrotas do São Paulo. Nessa média, o São Paulo tem mais 35 jogos no ano. São Paulo perderia, se mantivesse essa média, 7,5 jogos na temporada toda. 35 jogos, apenas 7,5 jogos de derrotas, né? considerando. É uma margem muito boa de um time que vai brigar lá em cima, inclusive nas competições mata-mata e também no Campeonato Brasileiro. E contra o Santos, muito favoritismo e, claro, o apoio da torcida. Hoje, o último treinamento para a definição do time que vai a campo contra o Peixe amanhã, clássico importante que a gente acompanha na Jovem Pan.
5: Como você apontou, eu tinha acompanhado nas redes sociais a publicação do Gabriel Neves, né? Diz que fraturou as duas costelas no jogo contra o Palmeiras, né? Toda a dedicação tá do do São Paulo tá fora, né? Como já Chacon trouxe a informação. E também tem um bom retrospecto, né? Já do São Paulo contra o Santos nesse clássico Sansão.
4: É isso mesmo, né? O retrospecto do São Paulo é muito bom histórico. São Paulo, dos grandes clubes que tem no Brasil, apenas tem um retrospecto negativo contra o Corinthians, dos outros todos. Inclusive, por conta dessa vitória contra o Palmeiras, voltou a liderança nessa disputa, né? Nos duelos, no cara a cara, naquele head to head que o pessoal gosta de falar atualmente, né? Então, o São Paulo Paulo, ele só tem esse retrospecto e contra os rivais diretos, né? O Santos é o maior freguês do São Paulo. Então tem esse retrospecto positivo, um momento ruim que vive o Santos e o São Paulo, que não vai contar ainda, é tratado como dúvida o Pablo Maia e aí perde o Gabriel Neves, né? Agora por conta da fratura, o Pablo Maia que perdeu o pai e o Natan, que também não era uma opção primária, né? ele que ficava no banco de reservas lateral direito, ele acabou perdendo a mãe, né, ontem inclusive foi liberado dos treinos, não joga nesse domingo e o Pablo Maia ainda é considerado como dúvida e toda a força aos dois, né, a família dos dois e o São Paulo deu liberdade para que eles é, ficassem com a família, é, dessem amparo, né, para os seus familiares e esquecessem um pouquinho o São Paulo nesse momento que é editor também para os dois.
5: E amanhã a transmissão da Jovem Pan, né, Chacom?
4: Quatro horas da tarde, o pré-jogo começa às duas, uma cobertura completa lá no Estádio do Morumbi para esse Sansão São Paulo e Santos, Pedro Marques.
5: Tá combinado. Muito obrigado, Giovanni Chacón, pelas informações aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Agora, vamos para Belo Horizonte. É, Hoje tem Corinthians e América Mineiro, a transmissão do José Manuel de Barros. E com as informações do América, o adversário do Corinthians. Vamos conferir aquele raio-x do Coelho? Com ele, o meu xará, Pedro Abelho.
1: Fala aí, boa tarde pra você também, uma ótima tarde pros amigos do Camisa em mais um sabadão, sábado especial, né, de Copa do Brasil, vamos conhecer quem enfrenta o São Paulo e o América tá muito motivado apesar do cansaço para esse jogo valendo a premiação e valendo também reconstruir uma história né, construída ineditamente pelo clube em 2020, quando o América chegou às semifinais e naquela edição também eliminou o Corinthians, né, se apega ao 1x0 que fez na ida naquela oportunidade o jogo da volta foi 1x1 e o América conseguiu avançar na as oitavas de final. Agora, para o jogo de quartas de final, a América volta mais cansado, né? jogou na terça-feira contra o Colo Colo no Chile pelo playoff da Sul-Americana. Apesar disso, o técnico Wagner Mancini pôde, por dois dias, trabalhar com os titulares, já que escalou um time bem alternativo na partida lá no Chile. Mancini tem de volta o Benítez, meio campista, camisa 10, e o último jogo que ele fez foi justamente contra o Corinthians no Independência, na partida de ida. Benítez sentiu dores na coxa e foi preservado. do duelo contra o Coritiba e também desse último confronto diante do Colo-Colo. O restante do time deve ser bem parecido com aquele time da ida, com o Mastriani possivelmente no ataque, já que o Aloísio vem convivendo com lesões, e na lateral direita, Marcinho ou Marlon. O Marlon, apesar de ser um lateral esquerdo de origem tem sido improvisado na ala direita. Pessoal, nesse fim de semana aqui em BH, também tem o Cruzeiro, joga no Independência contra o Curitiba, domingo, 11 da manhã. Para esse jogo de amanhã, técnico Pepa deve contar com uma novidade. O volante Lucas Silva, registrado no Bid, passou a semana, né? Treinando com os jogadores, revelado pelo Cruzeiro. Já tem duas passagens pelo clube, não estava sendo aproveitado pelo Renato lá no Grêmio e está de volta. O Atlético está se preparando para o jogo de segunda-feira na serrinha contra o Goiás. Galo tem de volta o Hulk e o Filipão, eles que cumpriram suspensão na rodada passada, justamente né? derrota para o Corinthians. Atlético que não vai ter mais o Hulk como capitão. Ele revelou que pediu para não ser mais o capitão, tem sofrido muito com a questão da arbitragem, levado cartões amarelos, enfim. Para a gente fechar, destaco que tem neste domingo também o jogo Lendas do Galo. Apesar das dificuldades para a inauguração da Arena MRV, por conta de obras de contrapartidas que o Galo ainda não cumpriu, previsão de... Primeiro evento com bola rolando, né? com ídolos do clube fazendo o jogo festivo na arena. Aqui de Belo Horizonte, Pedro Abílio. Um abraço, pessoal.
5: Aí de Belo Horizonte, dos clubes, né? do Galo, do Cruzeiro também, do América, que enfrenta o Corinthians. Hoje, já fazendo convite para você, a partir das duas horas, daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde, tem o nosso pré-jogo esquenta para Corinthians e América Mineiro, o timão que precisa... De dois gols para avançar de maneira direta e um empate já serve para o Coelho avançar a semifinal. E como disse o Pedro Abílio, avançando o Corinthians, a gente pode ter, hein? São Paulo e Corinthians. A gente vai ter São Paulo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Então, toda expectativa para esse jogo, a bola rola às quatro e meia da tarde na Neoquimicarena, na narração do José Manuel de Barros. Depois tem o Canelada, antes, durante e depois, a melhor cobertura só aqui na Jovem Pan. Nosso pré-jogo às duas da tarde. Depois a emoção da bola rolando e na sequência, logo após o apito final, Canelada com toda a resenha, todo o debate para você. Então a gente vai ficando por aqui com o Camisa 10. Um forte abraço, boa tarde a todos, tamo junto.